0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von äh, unserem Podcast The Fast Break Club. Äh, ich weiß gerade gar nicht, wie wievielte Folge es ist, aber das kann bestimmt äh, die Person sagen, die wie immer an der anderen Leitung ist, der Chrissy.
1: Hallihallo, das dürfte Folge 16 sein.
0: Stimmt, wir hatten letztes Mal ein 15er äh, Jubiläum und haben uns jetzt auch leider sehr viel Zeit gelassen, um nach der Nummer 15 weiterzumachen. <lacht> ich habe nämlich leider, oder was heißt leider, aber ich hatte ein bisschen Stress mit der Masterarbeit und hatte da viel zu tun. Und deswegen hat sich das leider äh, alles ein bisschen immer wieder nach hinten verschoben. Obwohl wir, glaube ich, sogar letztes Mal angekündigt haben, dass wir irgendwie bald mal eine neue Folge machen und auch wieder über Basketball reden, weil die letzte Folge ja eine komplette Filmfolge war. Stimmt, ja. Äh, aber äh, ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt zurück. Und äh, haben uns heute ein paar Themen überlegt. Welche willst du ja mal kurz sagen, worüber, worüber wir heute reden?
1: Ja, es ist ja die äh, tatsächlich erste Folge, die sich auf die die neue Saison, die 2020, 2021er Saison bezieht. Und ähm, für mich war halt direkt so das Ding, äh, wir haben beide unsere Lieblingsteams in der, in der NBA. In meinem Fall sind das die Phoenix Suns und in deinem Fall ähm, das Team, wo James Harden spielt. <lacht> In dem Fall jetzt Brooklyn. Früher war es noch die Houston Rockets. Und also ich fand es sind, doch. Es sind, oh? es, ja?
0: es, sind, es sind immer noch die Houston Rockets.
1: Okay. Okay, gut. Nice. <lacht> ähm, genau, was ich auf jeden Fall dachte, ist, alle drei Teams haben ja doch eine ziemlich starke ähm, Veränderung durchlebt im Vergleich von der letzten Saison zu der diesjährigen. Und deswegen macht es doch Sinn, sich die drei Teams mal im Detail ein bisschen anzuschauen, wie stehen die jetzt so da in ihren jeweiligen Conferences, sind die äh, besser geworden, schlechter geworden, sind sie ernsthafte Contender, Playoff-Kandidaten, was auch immer, wer sind so die Schlüsselspieler. Ähm, genau, und das wollten wir jetzt in Bezug auf diese drei Teams machen. Und zum Glück haben wir äh, auch noch weiterhin, wie wir das eigentlich immer machen wollten, ein äh, Filmthema am Start. Da kommen wir dann aber im letzten Teil des Podcasts zu. Genau, es geht dabei
0: äh, um die Doku, die ihr bestimmt schon im äh, Titel gelesen habt, aber hier verraten wir sie noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir wollten anfangen und mit unserem ersten Thema, den Houston Rockets. Ähm, da ist ja so einiges passiert, schon äh, in der Pause, über das wir noch gar nicht geredet haben. Ich glaube, wir hatten es. Hatten wir es nicht kurz angesprochen sogar in der Filmfolge? Ich glaube nur so neben, in einem Nebensatz, ne, dass es passiert ist oder so.
1: Ähm äh, war das zu dem Zeitpunkt schon passiert? Okay, kann sein, ja. Ich glaube,
0: also, also zumindest der, also nicht der Harden-Trade, aber der Westbrook-Trade war schon.
1: Ah ja, okay, das kann gut sein. Ja. Der war ja deutlich früher, das stimmt.
0: Ja. Genau, aber da müssen wir auch jetzt nicht nochmal alles durchkauen. Aber genau, also äh, Westbrook ist gewechselt. Für ihn ist John Wall zu den Rockets gekommen, plus ein Pick. Und dann hat äh, James Harden kurze Zeit später noch die Houston Rockets Richtung Brooklyn verlassen für eine Menge Picks. Und äh, am Ende ist äh, ja, der größte Name Victor Oladipo, der noch bei den Rockets gelandet ist. Aber vor allem war es ein riesiges Paket an first dann Brooklyn hat ziemlich viel äh, abgegeben, aber eben auch einen James Harden dafür bekommen. Genau, und bei äh, Houston hat danach, äh, ja sind so, also man hat mit Christian Wood ja schon auch was früher, ähm, den, ich würde mal sagen, aktuell wahrscheinlich vielversprechendsten Spieler, der Houston Rockets verpflichtet, einen Big Man, der auch äh, so seine... Die beste Karriere seiner, äh, die beste Saison seiner Karriere aktuell spielt, auch wenn er gerade leider verletzt ist, aber wirklich sehr gute Zahlen aufgelegt hat und wirklich beeindruckend gut war und hatte irgendwie ein ganz cooles Team. Du hast auch noch mal ein paar Zahlen dafür rausgesucht. Willst du die mal kurz nennen?
1: Ja, die können wir gerne mal kurz durchgehen. Ähm, also äh, Houston ist, was das Offensive Rating angeht, also die offensive Effizienz. Sind sie tatsächlich das 5-schlechteste Team der NBA mit äh, einem Wert von 106,6 Punkten pro 100 Possessions. Äh, Im Defensiv-Ranking stehen sie erstaunlich gut da. Da sind sie nämlich tatsächlich vier bestes Team und lassen nur 109,1 Punkte pro 100 Angriffe zu. Trotzdem ergibt es halt ein negatives Net-Rating und da äh, von minus 2,5 ähm, und damit sind sie eben auf dem 22. Platz von 30 Teams. Wenn man das jetzt auf den Westen bezieht, sind, äh, was das Net-Rating angeht, nur die, äh, die Timberwolves, die Sacramento Kings und die äh, OKC Thunder schlechter. Ähm, in der Bilanz äh, schlägt sich das allerdings noch nicht so ganz wieder, denn da stehen die Rockets bei 11 Siegen und 18 Niederlagen, was der tatsächlich vorletzte Platz im Westen ist. Nur die Timberwolves sind entsprechend, was das angeht, schlechter. Daraus kann man so ein bisschen Schlussfolgern, dass ähm, die Rockets eigentlich vielleicht ein oder zwei Siege mehr haben sollten, wenn man bedenkt, dass das Net-Rating eigentlich ein gute, gutes Measurement ist, um die Stärke eines Teams einzuschätzen. Das heißt, es kann immer mal passieren, dass man sein Net-Rating eben äh, ja, etwas überperformt oder ein bisschen underperformt. Und in dem Fall würde ich behaupten, dass die Rockets ein bisschen underperformt haben. Bisher sind jetzt 29 Spiele gespielt bei den Rockets, auch schwer zu vergleichen, weil natürlich immer alle Teams unterschiedlich viele Spiele gespielt haben, durch viele Postponements und Corona-bedingte Ausfälle und so weiter.
0: Genau, aber und genau, jetzt haben sie gerade einen, auch acht Spiele am Stück verloren, also vor diesen acht Spielen standen sie deutlich besser, war, besser da, da hatten sie auch noch einen kleinen Winning-Streak, der, äh, ja, also man muss schon sagen, dass sie nach dem Weggang von Harden, fand ich, überraschend gut aussahen, sie hatten dann eine Zeitlang eben auch sogar die beste Defense der Liga, wenn man die äh, nur die Spiele nach dem Weggang von Harden ähm, bewertet. Aber äh, genau, man ist glaube ich doch sehr stark davon abhängig, dass Christian Wood spielt. Ich glaube, der fehlt jetzt genau seit den acht Spielen, vielleicht sieben oder so. Aber äh, genau, der Losing Streak hat auf jeden Fall, denke ich, sehr viel damit zu tun, dass äh, Christian Wood fehlt. Ja, nicht, dass sicher. man sonst ein Top, nicht mal, dass man sonst ein Top Team wäre, aber äh, ja, das macht äh, gerade sehr viel aus. Der legt über 20 Punkte pro Spiel auf und äh, mit, hoch, mit hochprozentigem, mit hochprozentiger ähm, Percentage, mit hochprozentiger Percentage.
1: Ja, hochprozentige äh, Wurfquoten, mit, ne? Genau, Wurfquoten hochprozentige
0: Wurfquoten, genau. Und äh, spielt sehr gut. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass man davon gerade relativ abhängig ist und es sonst gerade vor allem halt offensiv, nicht so toll läuft. Ich weiß gar nicht,
1: ob du nochmal Houston-Spiele geguckt hast in letzter Zeit? Äh, in letzter Zeit mh, keine mehr. Ich habe äh, unmittelbar nach dem Harden-Trade ein, zwei Spiele gesehen. Vor allem auch das Spiel gegen Phoenix natürlich, weil ich jedes Phoenix-Spiel schaue. Und ähm, da ist mir halt aufgefallen, klar, Wood ist mit Abstand der wichtigste Spieler, würde ich mir behaupten. John Wall. Also Wood spielt erstmal eine All-Star-würdige Saison, würde ich mal behaupten. Hätte jetzt natürlich durch die Verletzung erst recht keine Chance, aber ähm, wäre auch schwierig geworden für den Case. Aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison bis dato. Ähm, John Wall spielt aus meiner Sicht relativ gut, also erstaunlich gut, könnte man sagen, wenn man bedenkt, dass er halt über ein Jahr gefehlt hat davor und man überhaupt nicht wissen konnte, wie gut er noch sein würde. Und unter der Hinsicht und auch wenn man bedenkt, wie Westbrook eben in Washington spielt, finde ich den Trade doch sehr, sehr positiv im Nachhinein, den Westbrook-Trade für John Wall, dass man auch noch ein ähm, 20 2023 er first round pick einsammeln konnte auf die Weise, die ähm, die Höhe des Vertrags ist ja sehr ähnlich, Sie verdienen ja beide um die 40 Millionen pro Jahr und auch noch genau gleich lang, also die Vertragslaufzeit ist die gleiche, da hat man sich also jetzt nicht unbedingt verschlechtert. Ähm, Victor Oladipo ist so ein Thema, ähm, der spielt ja erstmal auch keine so schlechte Saison, kommt auch von einer schweren Verletzung zurück, was es natürlich nicht unbedingt einfach macht. Ähm, bei ihm ist das Ding, dass er eben äh, am Ende der Saison unrestricted free agent wird, und dementsprechend äh, jetzt, wie es scheint, auch auf der Trade-Liste der Rockets steht. Nicht unbedingt, weil sie ihn nicht haben wollen, sondern das Problem scheint eher zu sein, dass Oladipo sich selber ähm, als besseren Spieler ansieht, als er das bisher zeigen konnte. Und er eine Gehaltsvorstellung hat, dem weder die äh, Indiana Pacers, wo er vorher gespielt hat, noch die äh, Houston Rockets, bisher äh, dem wollen sie anscheinend bisher nicht zustimmen. Und deswegen wird äh, zurzeit nach einem Trade-Kandidaten gesucht oder ein Team, was ihn äh, für ihn traden und ihn dann wahrscheinlich auch mit einem neuen Vertrag im Sommer ausstatten will.
0: Genau, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es noch passieren wird, wenn man ein Team findet. Also das ist ja schon bezeichnend, dass es jetzt sowohl äh, bei den Pacers als auch bei Houston äh, er dieses, also die sich nicht einigen konnten. Das zeigt ja, dass er vielleicht sich auch ein bisschen überbewertet und ein bisschen zu viel Geld halt verlangt. Aber so es gibt natürlich immer Teams, die genug Geld haben und äh, so jemanden wie Oladipo dann äh, gerne annehmen würden, denke ich
1: mal. Ja, also äh, wenn man bedenkt, dass die Charlotte Hornets vor der Saison einem Gordon Hayward 30 Millionen pro Jahr über vier Jahre gegeben haben, dann sollte man meinen... Äh, es gibt immer eine Möglichkeit für einen Trade. Das Problem ist halt eben, dass man eben auch noch Assets entsprechend abgeben müsste und die Rockets natürlich auch gerne was im Gegenzug zurück hätten, womit man vielleicht auch für die Zukunft was aufbauen kann.
0: Ja, also das müsste, äh, da müsste schon noch ein äh, Pick oder also noch ein Pick äh, mit, mit draufgelegt werden, weil sonst wäre das so ein bisschen Nullnummer gewesen. <lacht> <lacht> ähm, Genau, aber äh, ja, ich würde, ich äh, finde, dass die Rockets ganz solide aufgestellt oder sogar ziemlich gut aufgestellt sind für die Zukunft. Man hat mit äh, einem Jay Sean Tate zum Beispiel einen undrafted Rookie äh, im Team, der extrem gut spielt, vor allem defensiv, aber auch offensiv jetzt sich äh, mit über die Wochen immer besser entwickelt hat. Und wirklich äh, ein sehr vielversprechender Spieler ist. Er hat ähm, ist, glaube ich, auch schon was älter, 25, glaube ich. Wurde aber halt nicht gedraftet und hat in äh, Australien, meine ich, gespielt jetzt paar Jahre. Ja. Und äh, macht wirklich einen richtig guten Job. Und man hat dann eben mit einem Christian Wood, eventuell mit einem John Wall, mal gucken, wie sich das im Sommer dann äh, weiterentwickelt. Und halt dieser Fülle an Picks, die man jetzt ja hat, hat man, finde ich, einen ziemlich soliden, Kader, eine ziemlich solide Basis für einen in Anführungszeichen Rebuild, weil das ist eigentlich gar kein richtiger Rebuild, weil man hat eigentlich ein, ein solides Team, wo man mit hohen Picks drauf aufbauen kann und ich finde, das sieht alles
1: ziemlich vielversprechend aus für die Zukunft. Ja, die Frage ist äh, genau, die Frage, die sich jetzt eben stellt, wie was macht man mit dem Rest dieser Saison? Wenn man Depot zur Deadline tradet, wird das wahrscheinlich die Qualität noch eher dezimieren. Jetzt hat man außerdem Marcus Cousins auch entlassen tatsächlich, äh, gestern noch. Ähm, der hat natürlich jetzt nicht den größten Impact gehabt, aber, ähm, der wird eben auch nicht mehr da sein. Und der war ja zum, äh, Starter avanciert, nachdem Wood sich verletzt hatte. Ähm, ist jetzt so ein bisschen die Sache. Ich glaube, dieses Jahr wird es noch schwierig mit einem Playoff-Push, einfach weil eben, ne, Oladipo wahrscheinlich noch gehen wird, äh, John Wall weiß man jetzt nicht, wie gut er die, äh, über die Saison noch weiter performen wird. Wood ist jetzt eben raus für eine ganze Weile. Da, die Verletzung sah ja doch auch echt übel aus. Ich weiß, nicht, wahrscheinlich hast du gesehen, der ist ja ganz schön hart umgeknickt, ne?
0: Mm, ja, das ja. ist halt das Problem. Ne? Du hast, ich glaube, mit eben mit einem voll gesunden Team hätte man jetzt noch mal was versuchen können. Ja. Ähm, aber jetzt wird es schwer, halt nach diesen ganzen Niederlagen. Jetzt ist man halt schon ziemlich weit. Ähm, unten. Und äh, genau, deswegen wird es jetzt schwer, noch mal anzugreifen.
1: Genau, also ja. vor diesem Losing-Streak, bevor Wood sich verletzt hatte, hatte man ja noch eine ausgeglichene Bilanz oder sogar eine leicht positive. Da hätte man ja durchaus Platz 8 oder Platz 7 in der, in der Conference angreifen können. Ähm, dieses Jahr sind die Teams ja auch noch mal sehr viel näher beieinander, wie es scheint. Also gerade gerade im Osten, aber auch im Westen. Das heißt, mit ein paar mehr Siegen äh, kann man relativ schnell hochkommen. Aber das ich sehe, das traue des diesen Rockets in dieser jetzigen Zusammensetzung nicht zu. Und deswegen glaube ich, dass es fast schon erfolgsversprechender wäre, jetzt ähm, nicht unbedingt auf das Tanking an sich zu gehen, weil die Timberwolves werden auch, auch tanken. Ähm, weil eben bei ihnen DeAngelo Russell jetzt auch zum Beispiel verletzt ist. Äh, aber ja... Das würde halt einen höheren Pick für das äh, nächste Jahr bedeuten, wobei mir gerade, wo ich sage, einfällt, dass der Pick nächstes Jahr, der First-Round-Pick geht ja äh, nach Oklahoma City, richtig? Der ist ja mit dem Russell-Westbrook-Trade nach Houston damals äh, vergeben worden. Das heißt, Tanking... Ja der für, für, die, für äh, den Draft 2022, also der kommende. Ja. ja der müsste an Oklahoma ja. gehen. Ich weiß nicht, wie sehr der protected ist, aber ich glaube, dass ein hartes Tanking Houston sowieso keinen Vorteil bringt, weil der Pixel oder so nach Oklahoma wandert. Also ob das jetzt der äh, ja, ich, ich glaub, vierte der, oder neunte wird, spielt keine Rolle für für Houston.
0: Aber ich glaube, es ist der, äh, ich glaube, der ist protected Top Four, wenn ich mich recht entsinne. Aber okay, es ist rein. natürlich, ich meine, der ist Top Four protected. Wenn man natürlich letzter würde, oder so, ist dann natürlich eine Chance, aber die ist natürlich äh, nicht so hoch. Ja, auch ich noch weiß, im Osten
1: Teams schlecht sein werden. Ne?
0: Das, das Problem ist doch, ist halt auch, äh, Tanking ist ja auch immer nicht so einfach, würde ich fast sagen. <lacht> ähm, weil du, ja, so ich glaube nicht, dass ein Spieler wie Christian Wood, wenn er wieder kommen wird, dass er sich irgendwie in dieser Saison jetzt nicht 100% geben wird und sich beweisen will. Ne? Also ich weiß wahrscheinlich also ich ja. nicht, dass, dass du so leicht äh, mit dem Team, wenn es vollständig ist, tanken kannst. Aber klar, ein paar Moves, wenn man jetzt in Oladipo vielleicht für einen Pick-up gibt, dann sieht das schon nach Tanking ein bisschen aus. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung für diese Saison jetzt, wie es jetzt gelaufen ist. man darf aber nicht vergessen, man hat noch einen Kevin Porter Jr., der in der G-League gerade spielt, ähm, der ja äh, bei, von Cleveland gekommen ist, der da ja äh, einige Probleme gemacht hat, abseits vom Court, der aber schon überall als eines der größten Talente in der NBA zählt. Und wenn die, wenn die den in den Griff bekommen, sage ich mal, könnte das auch eben noch was für die Zukunft sein. Aber genau, ist eben über diese Saison hinausgedacht, sieht es ziemlich gut aus. Diese Saison könnte es schwer, also könnte es inzwischen auf jeden Fall ziemlich schwer werden, noch in die mm. Playoffs zu kommen. Und ich glaube, man muss es auch dieses Jahr einfach nicht unbedingt versuchen. So krass.
1: Naja. Ja, das stimmt wohl. Man kann auch Silas die Zeit geben, die ja eben vielleicht auch braucht, ähm, wenn man weiterhin auf ihn setzen will in der Zukunft. Das war ja auch auch noch nicht so ganz klar. Aber äh, ja, finde ich auch die, die richtige Marschroute. Hm, erzwingen kannst du sowieso nicht und der Westen ist trotzdem knüppelhart und da selbst Zehnter zu werden, äh, ist für dieses Houston-Team glaube ich auch nicht unbedingt realistisch.
0: Ja, also ich würde es nicht ausschließen, wenn sie es voll versuchen, aber äh, ja, Sie ist gerade in der Schwebe, aber ich sehe äh, trotzdem für das Team eine sehr, sehr gute Zukunft und vor einigen oder vor ein paar Monaten sah das ja noch äh, relativ anders aus, weil man ja quasi, man hat ja gar keine Picks mehr, man hat ja alles in Trades abgegeben, man hat ja noch für, sogar für den äh, Westbrook Trade damals gegen Chris Paul einiges an Picks draufgelegt und hat irgendwie mhm. alles, weggegeben und jetzt äh, haben sie ein solides Team mit ex mit sehr vielen Picks in den nächsten Jahren und ich finde, da wurde schon sehr gut gearbeitet von dem neuen GM, dass äh, man so einen fließenden Rebuild quasi hat, ohne jetzt irgendwie mit vier Jahren Tanking rechnen zu müssen.
1: Das stimmt. Man muss natürlich auch sagen, dass die Picks, die aus Brooklyn kommen, die jetzt für den Harden-Trade gegangen wurden, vermutlich nicht die allerhöchsten sein werden. Die sind zwar unprotected, aber Trotzdem ist ja Brooklyn doch eher, ist ja zu erwarten, dass die doch eher ein gutes Team sein werden, wenn nicht sogar ein sehr gutes. Dementsprechend werden das eher späte First-Rounder sein, die dann an Houston gehen, aber trotzdem besser als nichts natürlich.
0: Das stimmt, aber man hat ja glaube ich bis, 20, also man hat ja jetzt schon ein paar Jahre Picks von Brooklyn. Wer weiß, wie äh, wie lange jetzt da auch die drei spielen und wie lange die auf dem höchsten Niveau sein. Klar, jetzt erstmal wird es nicht sonderlich hoch sein, ja. aber in in drei, vier, fünf Jahren weiß man ja auch nicht, ob das Team dann noch so
1: so aussieht. Das stimmt, zumal ja Harden und Duran doch über 30 sind und die könnten ja ab Mitte 30 schon durchaus abbauen und dann weiß man ja nicht, ob Brooklyn das Ganze doch wieder einreißt. Deswegen. Ich würde sagen, genau, unter den Bedingungen, wie die äh, zustande kamen durch den Harden-Trade, durch die Trade-Forderung -Trade von Harden, hat man das Ganze in Ordnung gehandelt.
0: Ja. Das, äh, sehe ich genauso. Aber genau, dann können wir ja direkt zu dem gerade schon angesprochenen Team rüberschwenken. Vielleicht auch ein bisschen interessanter, wenn man äh, ja, wenn es darum geht, wer denn auch Chancen auf die Meisterschaft hat. Und äh, genau, das Team sind die Brooklyn Nets, wie gerade angesprochen, da ist Harden hingegangen. Da hat man nicht nur Picks abgegeben, sondern auch mit Jared Allen, noch den vermeintlich besten Center des Teams und noch ähm, hier, wie heißt noch nochmal?
1: Caris LeVert.
0: Genau, Caris LeVert hat man noch abgegeben und eben ja einige Picks, aber dafür hat man jetzt eben eine Big Three gebildet, die beste der Liga. Wahrscheinlich die beste Scoring Big Three aller Zeiten. Ziemlich sicher, würde ich fast sagen.
1: Bin ich mir auch sicher, ähm, ja.
0: Und äh, eben aus bestehend aus Kyrie Irving, James Harden und Kevin Durant. Und genau, James Harden ist dort angekommen. Und dann äh, erstes Spiel war erst mal sehr stark. Danach gab es noch so hin und wieder mal ein, zwei irgendwie... Ja, schwächere Spiele, man hat Back-to-Back -back gegen Cleveland verloren, was ein bisschen peinlich <lacht> war. <lacht> ähm, allerdings hat man sich jetzt ziemlich gut gefangen, hat einen Seven-Game-Winning-Streak und äh, das nicht gegen irgendwelche Teams, sondern unter anderem gegen die Lakers, gegen die Clippers, auch gegen die Suns gewonnen. Mhm. Und vor allem muss man dazu sagen, dass diese Winning-Streak fast komplett ohne Kevin Durant zustande kam. Also man merkt, dass das Team selbst ohne den wohl besten Spieler des Teams sehr, sehr gut funktioniert aktuell. Und ja, ich bin sehr überzeugt davon, was Brooklyn gerade macht. Hm.
1: Ja, ähm, muss ich auch sagen, also ich erstmal, ich bin ein bisschen überrascht, wie gut das Ganze tatsächlich schon funktioniert. Auch wenn, also auch weil immer mal wieder Spieler fehlen, dann hat natürlich Irving erstmal, als Harden gerade kam, war Irving ja gerade raus wahrscheinlich, wie es jetzt aussieht, ähm, aufgrund von mentalen Problemen, die aber damals nicht so kommuniziert wurden, sondern es wirkte mehr so, als hätte er einfach irgendwie keinen Bock und der chillt mit seiner Familie und feiert den Geburtstag seiner Schwester und so weiter. Aber vermutlich waren es eher äh, mentale Gründe, die da eine Rolle gespielt haben. Was wegen man den Spieler dann auch gleich mal deutlich weniger oder eigentlich gar nicht mehr kritisieren sollte. Ich glaube, es war eher die, die, das Problem war mehr die Kommunikation zwischen dem Spieler und seinem Agenten und dem, und dem Team. Es kam ja auch die Info raus, dass die Nets anscheinend gar nicht wussten, wo er ist und so und er einfach nicht ans Telefon geht. Aber gut, ähm, die Phase hat Brooklyn auch gut überstanden und äh, jetzt fehlt eben, wie gesagt, schon Durant seit ein paar Spielen und trotzdem hat man jetzt eben seit sieben Spielen äh, in Folge gewonnen und ähm, man hat die das beste Offensive Rating der Liga mit äh, 118,8 Punkten pro 100 Possessions. Man hat natürlich ein, was schon zu erwarten war, was du gerade sagtest, der beste Centerform, der beste De defensive Center mit Jared Allen, ist im Zuge des Harden Trades nach Cleveland gegangen und äh, dadurch ist die Defense natürlich nochmal deutlich abgefallen und ist jetzt äh, die fünftschlechteste der Liga bei 114,8 Punkten, die pro 100 Angriffe zugelassen werden. Ähm, trotzdem macht das ein sehr, sehr gutes, positives Net Rating von plus 4,0 und damit ist man das sechstbeste Team. Und sogar das Zweitbeste im Osten hinter den Milwaukee Bucks. Dementsprechend steht man auch zurecht auf dem zweiten Platz im Osten mit einer Bilanz von 21 Siegen zu 12 Niederlagen. Ähm, zu dem Offensive Rating wollte ich noch gerade mal sagen, ähm, die Zahl habe ich von Basketball Reference selbst. Und auf der Seite selber widersprechen sich die Angaben so ein bisschen. Ähm, an der einen Seite wird äh, gesagt, Brooklyn hat das beste Offensive Rating mit 118,8. Uh, an anderer Stelle wird gesagt, die Clippers hätten eins von 119,1 und Brooklyn wäre nur auf zwei. So oder so ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Offensivteam, was ja auch zu erwarten war. Und die Defense ist dementsprechend schwach, aber ähm, wenn die, dann ähm, führt es eben trotzdem zu erstaunlich vielen Siegen. Am Anfang war ich doch sehr, sehr skeptisch, dass man praktisch ohne Rim Protection spielt, weil der Andre Jordan ist einfach kein Rim Protector, nicht wie Jared Allen und aus meiner Sicht auch eigentlich kein Starting Center in dieser Liga mehr, aber gut, jetzt hat man eben keinen anderen mehr. Da wird noch interessant sein, wie es was auf der an der trading Deadline passieren wird oder auf dem Buyout Market, je nachdem. Ähm, aber was ich noch sehr interessant fand, dass äh, ich habe mal das, wie gesagt, die Offen Offensive Ratings der ganzen Liga die, mir angeschaut und letztes Jahr hatten ja die Dallas Mavericks das äh, höchste Offensive Rating der NBA Geschichte mit 117,5. Und äh, aktuell sieht es sogar so aus, als würden mhm. fünf Teams, gleich fünf, hätten ein aktuell höheres ähm, Offensive Rating als die Mavericks letztes Jahr, was schon das Beste aller Zeiten war, was absurd ist. Kann ich mir einerseits eigentlich nur mit, ähm, ja. mit einer kleinen Sample-Size erklären. Also die meisten Teams haben halt knapp 30 Spiele gemacht. Das ist etwas weniger als die Hälfte der Spiele und man ich muss mehr oder weniger davon ausgehen, dass die Zahlen sich noch ein bisschen nach unten normalisieren werden, weil das kann mir kaum vorstellen, dass gleich fünf Teams diese All-Time-Marke innerhalb einem Jahr überschreiten. Ähm, gerade die Clippers ja, zum Beispiel, die ja unter anscheinend mit das beste Offensive-Rating gerade haben oder das beste, da äh, kommt das offensichtlich durch das durch die unfassbaren äh, Shootingsplätze zusammen wenn jetzt ein Kawhi Leonard plötzlich 40% von der Dreierlinie schießt und ein Paul George fast 50% von der Dreierlinie zum Beispiel, das wird sich, glaube ich, im Laufe der Saison noch ein bisschen nach unten korrigieren. Aber ähm, vielleicht liegt es auch an der höheren Pace. Wobei das ja, nee, das kann eigentlich nicht sein. Offensive Rating ist ja die Effizienz und nicht. Nee, nee, habe ich hab schon Quatsch <lacht> erzählt. Es sind ja nicht die Points per Game, ist, die, ist die, äh, das ist Offensive Rating. Naja, also eine richtige Antwort habe ich darauf nicht, außer kleine Sample-Size, aber ähm, nur das nur so nebenbei als Fun-Fact. Äh, reden wir lieber über die Brooklyn Nets selbst. Äh, wie gesagt, sehr, sehr gute Offense, schwache Defense. Genau. Man, man ja,
0: ja man, man muss halt ein bisschen, finde ich, sehen. Also klar, sie haben, glaube ich, sogar die schlechteste Defense ja. seit dem Harden-Trade. Also seit man eben die guten Verteidiger auch weggegeben hat. Ich würde es gar nicht also klar, James Harden, wenn er auch nicht so Bock hat, ist jetzt auch kein Top-Defender. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie daran liegt, dass er noch irgendwie so, so, so schlecht verteidigt, dass es die anderen runterzieht, sondern eher, dass man eben gute Verteidiger für ihn abgegeben hat. Aber man muss eben sagen, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich oft in Spielen so ein bisschen auf, ihrem, auf ihrer Offense ausruhen. Und das eben auch können, aber dass es eben in knappen Spielen dann doch auch zum Ende des, des Games mal ähm, gute defensive Possessions geben kann. Also gegen die Clippers oder äh, gegen die Suns hat man das dann, finde ich, ganz gut gesehen, dass es irgendwie dann wenn sie, wenn, wenn sie merken, es wird knapp, dann können sie auch besser verteidigen. Und deswegen mache ich mir ein bisschen weniger Sorgen auch für die Playoffs als viele andere. Weil man sagt ja, es gab irgendwie seit Ewigkeiten kein Team mehr, was, äh, sch was, ein schlecht, was schlechter als Platz 11 war im Defensive Rating über die Saison. Ich glaube, so gut müssen sie nicht sein, eben weil sie so eine gute Offense haben. Aber gerade sind sie ja, was hast du gesagt? Äh, 26 25. sogar. 26, ja, so schlecht dürfen mhm. sie dann glaube ich auch nicht sein, aber ich glaube, dass man eventuell vielleicht eh noch äh, ein, zwei äh, neue Spieler holt und dass man eben auch sonst mit ein äh, bisschen mehr Einsatz ein bisschen besser defensiv noch äh, spielen wird, sodass man es vielleicht in eine, zumindest mindestens unter mindestens in die besten 20, wenn ich in die besten 15 Defensivteams schaffen sollte, um eine Chance eben auch am Ende zu haben,
1: ja, das glaube ich auch. Ein ähm, bisschen besser wird man werden müssen. Es wird wahrscheinlich eine Kombination aus, das Team lernt sich immer besser kennen, die Zusammensetzung der Trainer wird besseren durch das Spielermaterial, was er jetzt hat, äh, irgendwann sich neue Schemes einfallen lassen müssen. Ähm, man wird sich wahrscheinlich auf der 5... Ja.
0: Genau, hat er jetzt auch schon... Hat er jetzt auch schon ab und zu tatsächlich mal gemacht. Also man hat unterschiedlich gespielt. Es gab, man hat auch viel Smallball gespielt gegen Teams, wo das möglich war. Und sonst äh, hat man mal geguckt, was, was man switcht äh, und so. Hat auch mal zeitlang alles geswitcht. Also man hat äh, schon ein bisschen Matchup-abhängig gehandelt. Und das äh, hat dem Ganzen auch schon mal ganz das gut stimmt. Äh, was
1: ich man auch gemacht hat. Man hat sich jetzt noch äh, den Andre Roberson als Free Agent äh, reingeholt der ähm, ja, in seinen Oklahoma City-Zeiten damals als ein sehr, sehr guter Verteidiger galt. Offensiv mh, hat er nicht so viel dazu beigetragen, zu dem Erfolg. Ähm, der war jetzt allerdings auch Ewigkeiten verletzt und hatte eigentlich kein, kein Team mehr gefunden in der Liga. Jetzt hat, gibt Brooklyn ihm sogar nochmal die Chance. Und wenn er die defensive Intensität von früher halbwegs bringen kann, wird er dem Team auf jeden Fall defensiv schon mal weiterhelfen. Wenn er allerdings offensiv so ein schwarzes Loch ist, wie er es früher schon gewesen ist, könnte es schwierig werden, dass er überhaupt auf ein paar Minuten kommt. Ähm, wenn er die Offense dementsprechend extrem runterzieht, bringt es auch nicht viel, wenn er gut verteidigen kann. Aber das wird man dann sehen. Der muss sich jetzt erstmal an das neue Team gewöhnen, muss sich ein bisschen antrainieren. Und dann wird man sehen, ob das was bringt.
0: Ja. Genau, offensiv muss man halt sagen, dass James Harden unglaublich gut spielt im Moment. Also, ähm, er hat sich wirklich sehr krass angepasst, er äh, scoret deutlich weniger, aber äh, averaged gerade 11,6 Assists per Game, was auch das meiste ist in der Liga und auch das meiste seiner Karriere, also er hat schon vorher auch viel äh, gepasst bei Houston, das wird auch äh, oft mal übersehen, aber er hatte da auch mal, glaube ich, eine mhm. über 10 Assists Season. Äh, da wird gerade oft irgendwie in anderen Medien gesagt, er hätte, er würde auf einmal passen, vorher hätte er irgendwie immer nur selbst gescored. Er hat früher mehr gescored, aber er hat auch relativ viel gepasst schon in der, vor allem in der zweiten Saison mit, ähm, mhm. mit Chris Paul. Aber äh, er hat trotzdem sein Spiel nochmal umgestellt, weil er eben jetzt ganz klar nicht unbedingt die erste Scoring-Option ist. Also er, averaged weniger Punkte als KD und Kyrie Irving. Und man merkt auch seinem Spiel an, dass er eben eher der Ballverteiler ist. Und das äh, macht er aber wirklich, ich bin wirklich ein bisschen beeindruckt, wie gut das klappt. Ähm, sowohl was die Chemie zwischen den Ganzen angeht. Also bei KD hat man sich ja eh wenig Sorgen gemacht, dass er sich anpassen kann. Aber Kyrie Irving hat ja äh, gesagt in einem Interview mal, äh, ja, James Harden ist der ist der Point Guard des Teams und hat damit quasi offiziell auch ganz klar gemacht, er hat kein Problem damit, wenn er eben nicht der First Ballhändler ist. Und äh, das merkt man im Spiel und man merkt eben auch, dass James Harden das <lacht> sehr gut liegt. Also er wirft höhere äh, Percentages von aus dem Feld und von der Dreierlinie und äh, ja ist zudem glaube ich ganz gut dann nicht mehr diese riesige offensive Last, was Punkte angeht, haben zu müssen. Gleichzeitig hat man aber dann eben auch im Spiel gegen die Suns, wo er allein als einziger von den dreien gespielt hat, ähm, auch dann punkten kann, wenn es sein muss. Da hat er dann, glaube ich, äh, ja, fast 40 Punkte auch gemacht, als es dann eben drauf ankam. Also Es äh, wird ja auch jetzt schon öfter gesagt, wenn er so weiterspielt, dass er auch äh, wieder in die MVP-Conversation kommen müsste, weil äh, ja, es wirklich gerade ziemlich krass ist, was er macht.
1: Ja, Was also ich auch krass finde, dass das ganze Team halt so den Ausfall von Spencer Dinwiddie so gut verkraftet hat, der ja out for season ist und äh, ich weiß ich ja nicht, ob er am Anfang ein paar Spiele gemacht hat, aber ja, schon entsprechend lange fehlt und noch fehlen wird. Ähm, den könnte man eventuell halt auch noch äh, durch einen Trade in einen Piece umwandeln, was halt die Defensive noch ein bisschen unterstützen könnte, weil man den auch selbst wenn er wieder fit wäre, wahrscheinlich nicht mehr braucht, wenn man äh, zwei dermaßen gute Guards hat, wie Irving und, und Harden, dann wäre so ein äh, Dinwiddie halt als Dexman fast schon geschenkt. Mhm. Also andere Teams könnten mit so einem Talent halt viel mehr anfangen. Und er ist auch defensiv nicht die größte Waffe, deswegen definitiv äh, wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, zumal er auch noch nicht so. Er wird auch Free Agent im kommenden Jahr, glaube ich, und verdient dieses Jahr nicht allzu viel Geld. Das, was er leisten kann.
0: Ja, ist halt die Frage, ob ähm, deswegen könnte ja, das ein wertvolles Trade-Asset sein. Ja. Trade -Asset ich, weiß, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass das machen wollen, aber äh, ja, ja, wird sich dann zeigen. Aber ja, auf jeden Fall ein interessantes Asset. Also man muss auf jeden Fall, ähm, finde ich, auch noch mal ansprechen, dass die ähm, Rollenspieler mhm. gerade sehr gut funktionieren. Vor allem Joe Harris, der glaube ich sogar 50% von der Dreierlinie schießt. Also warte, Joe Harris äh, ist bei... Okay, oh. kann ich hier gleich sagen. Auf jeden Fall äh, <lacht> sehr, sehr hoch äh, er wirft. <lacht> warte, red mal kurz. <lacht> okay, jetzt...
1: Ja, er also ja, soll ich, nee, ist einer der, der besten Shooter der Liga.
0: Von draußen... Und ich glaube, sogar bei bei, wow. bei über sieben äh, Würfen pro das Spiel. Das ist natürlich auch unglaublich. Also ist wirklich sehr krass, ja.
1: Ja, krass. Ja, also kann man von ausgehen, dass die Zahl noch ein bisschen droppen wird und wahrscheinlich so im mittleren 40er ja, Bereich so einpendeln sein. wird auf die Saison gesehen. Ja, so wie er sagen, letztes Jahr wahrscheinlich äh, ähnlich geworfen MWR
0: hat. er ist Bruce Brown zum Beispiel, der von der Dreierlinie zwar nicht so erfolgreich ist, aber auch gerade sehr, sehr gut spielt. Ich glaube, das ist schon nicht zu unterschätzen, was wie die profitieren von ihren Mitspielern und von diesem Raum. Und Joe Harris hat so viele offene Dreier mhm. in einem Spiel, wie er es wahrscheinlich auch noch nie in seinem Leben hatte. Und äh, ich weiß nicht, also das ist ja wahrscheinlich das beste Offensivtrio aller Zeiten. Vielleicht. <lacht> und die, äh, ja, die soll wahrscheinlich sein, hatten ja. noch Rollenspieler noch nie so viel, Platz, so viel Platz auf dem Feld wie irgendwie gerade, ne? Diese Spieler. Bruce Brown hat jetzt letztens auch, hat, glaube ich, 29 Punkte gestern Nacht gemacht. Ähm, weil er eben auf einmal die Platz, der Platz dann halt für ihn da ist, ne? Wenn du halt Kerry Irving und James Harden auf dem Feld stehen dann konzentrieren sich die Spieler halt darauf. Und ich glaube, das ist echt was, äh, mhm. was sehr schwer zu lösen wird für irgendein Team in den Playoffs, wenn, äh, wenn die Brooklyn Nets kommen, wie man die Defensive, ja. den defensiven Fokus legt. Weil eigentlich ist es fast nicht möglich, wenn du dann zusätzlich zu den drei Stars auch noch drei, vier Spieler hast, die genau ihre Rollen einfach nur ausfüllen, die nur die genau wissen, was sie tun müssen und ich glaube, das ist das, was Steve Nash jetzt in letzter Zeit auch vor allem gemacht hat, weil Bruce Brown auch nach dem letzten Spiel meinte, jeder weiß, welche Rolle er zu erfüllen hat und das ist ganz klar definiert und das ist auch das Einzige, was die machen. Aber das reicht eben völlig aus, wenn du drei drei Spieler dann noch auf dem Feld hast, die ja offensiv quasi
1: alles können machen können, was sie wollen. Ja, das ist auch der Hauptgrund, warum ich sie jetzt eben als wirklich klaren Contender sehe, obwohl die Defense Stand jetzt noch sehr, sehr schlecht ist. Ähm, man hat ja damals mit den LeBron James Cleveland Cavaliers von 15 bis 18 hat man, also 2015 war es noch ein bisschen was anderes, aber als dann äh, Kyrie Irving auch gegangen ist, hat man auf jeden Fall gesehen, das Team war defensiv auf jeden Fall eine Katastrophe und man hat in der Regular Season hatte man, glaube ich, auch ein Ra Defensive Rating, was irgendwo zwischen 15 und 20 letztendlich lag, was ja auf jeden Fall noch möglich ist, dass die Nets das erreichen. Und trotzdem ist man eben in die Finals gegangen, weil man eben mm -hmm. offensiv so, so überragend war. Äh, will nur heißen, Regular Season Defense ist nicht unbedingt immer ja, das genau, Gleiche das wie uh, Playoff Defense.
0: Effort, den die auch schon manchmal gezeigt haben, aber den sie, ja, ich, äh, das sind glaube ich Spieler, also ein Kyrie Irving und ein James Harden, die äh, glaube ich nicht, um also die jetzt nicht unbedingt Spaß haben, daran Defense zu spielen und äh, die das auch nicht unbedingt machen, wenn es auch ohne geht, ja. sage ich mal, wenn man offensiv läuft und man in Führung ist, dann nicht, aber die es dann irgendwie in Klatschmomenten doch vor allem James Harden nicht so schlecht machen. Also der gambelt einfach im Moment sehr oft auf den Stil, das klappt auch ziemlich oft, aber halt oft auch nicht und dann ist der Spieler halt vorbei und das, da <lacht> sowas muss halt aufhören in den Playoffs, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch aufhört.
1: Ja. Ja, werden ja, wir dann sehen. Also trotzdem denken wir, sind wir uns einig, dass wir die Brooklyn Nets mindestens als das zweitbeste Team also im Westen ansehen. Sehe ich, ich äh, Im Osten, Entschuldigung. Also ich sehe sie oder hast du die Philadelphia 76 ers noch drüber? Ja. Ist sogar, ja. ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie Milwaukee, wie ich Milwaukee einschätze, aber ja, also als eine der zwei klaren Contender ja, im definitiv. Osten sehen, also finde ich einfach zu beeindruckend, wie auch eben
0: man, äh, ja, wie man das irgendwie jetzt gerade organisiert kriegt. Und ich meine, Kevin Durant, das ist einfach Kevin Durant, der jetzt schon relativ lange fehlt und man hat trotzdem gegen sehr viele Top Teams im Westen jetzt gewonnen. Und äh, das ist, also ich meine, das ist einfach hm. wirklich eine sehr, sehr krasse Qualität, die da irgendwie zusammenkommt. Und ja, also ich, wenn ich jetzt, ich würde sie jetzt auch als sogar als Champion wahrscheinlich tippen.
1: Ja, ja kann man auf jeden Fall ein Case für machen, ganz klar. Wenn ich noch nicht als Champ tippen würde dieses Jahr, ist mein Lieblingsteam die Phoenix Suns. Oder hattest du noch was Wichtiges zu Brooklyn, was du noch sagen wolltest? Oder sollen wir langsam rübergehen?
0: Ich kann gehen? gerne rübergehen.
1: Top, okay. Ähm, genau die Phoenix Suns. Ähm, bin ja jetzt. Ähm, wir hatten glaube ich in der letzten Folge, wo wir auch basketballbezogene Themen besprochen haben, hatten wir den Chris Paul Trade ja schon angesprochen. Auch mehr oder weniger, wer da welches Team verlassen hat und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir das nicht noch mal aufwärmen, aus meiner Sicht aber was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass dieser Trade ja, bahnbrechend für, Just, äh, für Phoenix war, ähm, denn tatsächlich steht man aktuell äh, mit einer Bilanz von 20 Siegen zu 10 Niederlagen auf Platz 4 im Westen, dem bärenstarken Westen, äh, man hat ein Offensive Rating von 115,6 und ein Defensive Rating von 109,8, das ist jeweils das Beste in Offense und in Defense, was in dem 5-besten Net-Rating resultiert, von plus 5,8. Äh, Im Westen ist es sogar das drittbeste Net-Rating, nur Utah und die Clippers sind besser. Man hat sogar ein besseres Net-Rating als die Lakers momentan, die einfach keine sehr gute Offense momentan stellen. Man hat neun der letzten zehn Spiele gewonnen. Wie gesagt, Offense und Defense sind beides Top 7. Das einzige andere Team in der Liga, was äh, in beiden Aspekten Top 7 oder besser ist, sind die Utah Jazz wie gesagt, der Chris-Paul-Trade hat das, die ganze Organisation umgekrempelt, könnte man sagen, ähm, mit einer der größten ja, Umschwünge von einer Saison auf die andere, Wenn, also auf hochgerechnet auf die, auf die Siege, die man äh, am Ende dieser Saison haben könnte. Ähm, es ist der beste Rekord, den die Phoenix Suns haben seit der Saison 07-08 nach 30 Spielen. Äh, Chris-Paul ist auch Gestern erst bekannt geworden, wieder mal zum All-Star gewählt worden, völlig verdient aus meiner Sicht. Ähm, mit dem Trade für Chris Paul ging dann eben auch einher, dass man einen Jay Crowder sein konnte, der ein 3D-Spieler ist, wie man sich wünschen kann. Äh, die jungen Spieler neben Booker, die äh, alle noch einen großen Sprung, dem man allen noch einen großen Sprung zugetraut hat, haben diesen größtenteils auch gemacht, also vor allem DeAndre Ayton, Michael Bridges. Cameron Johnson auch, man hat äh, vernünftige, man hat mehr als nur vernünftige Rollenspieler, man hat eine sehr tiefe Bank. Jetzt äh, letzte Nacht, vorletzte Nacht, gegen, ah, hab ich schon wieder vergessen, gegen wen sie da gespielt haben, ähm, da hat man auf jeden Fall eine Zehn-Mann-Rotation gespielt und äh, alles Spieler, die ich auch ohne große Sorge in einem, äh, einem äh, Playoff-Spiel einsetzen würde. Mhm. Mm. Aktuell steht man, wie gesagt, auf Platz 4. Ähm, wenn man so weitermacht, wird man sogar dem Play-in-Turnier aus dem Weg gehen, wo er Platz 7 noch teilnehmen muss. Ähm, ja, ich bin ja, absolut begeistert von dem Team. Und ich muss sogar zugeben, dass ich das vor der Saison nicht habe kommen sehen, dass, dass das Team so gut sein würde. Ich habe schon erwartet, dass man auf jeden Fall um die Playoffs mitspielt. Wahrscheinlich auch ganz sicher reinkommt, aber dass man sogar um den Heimvorteil aktuell spielt, äh, ja, bin ich absolut begeistert.
0: Ja, ich kann mir äh, gut vorstellen, dass das für dich gerade eine sehr, sehr geile Saison ist. Äh, nach vielen Jahren, wo die Suns ja doch sehr schlecht waren. Äh, ja, es ist eigentlich einfach nur sehr beeindruckend. Ich finde es auch einfach beeindruckend, wie es äh, Chris Paul einfach immer schafft, so ein Team nochmal auf eine andere Ebene zu heben wie er es ja auch letztes Jahr bei OKC gemacht hat, wo es auch keiner erwartet hat. Jetzt bei den Suns ist es nochmal ein besseres Team, also konnte man schon erwarten, dass es gut läuft, aber auch hier hat er irgendwie wieder, also überzeugt er wieder voll. Ähm, mhm. Ja, auch ein Spieler, der noch keinen äh, Titel hat, ne? vielleicht klappt es ja <lacht> noch bei den, äh, bei den Phoenix Suns. <lacht> ähm, Habe letztens nochmal ein Video gesehen, wie Chris Paul darüber geredet hat, wie man da in der ersten Saison mit ihm bei Houston noch, äh, wie er sich dann verletzt hatte vor dem entscheidenden Spiel Game 7 gegen die Warriors und wie hart das war und so. Ja, Aber, 2018. Ja. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Das letzte Spiel, was ich jetzt gesehen habe, war halt das gegen die Brooklyn Nets, was wahrscheinlich dieses eine der letzten zehn Spiele war, was sie nicht gewonnen haben. Ähm,
1: ja, exakt, ja.
0: Da waren sie aber trotzdem auch über weite Strecken sehr gut, aber dann hat irgendwie James Harden übernommen, der ja alleine äh, war, wie wir eben schon gesagt haben, aber es war dann irgendwie auch so ein Aufeinandertreffen, nochmal Chris Paul gegen James Harden, ich glaube, da haben beide immer besonders viel Bock. Ähm, ja, hm. aber ansonsten einfach wirklich sehr, sehr beeindruckend und äh, auch irgendwie cool, weil es irgendwie ein sehr sympathisches Team ist,
1: muss ich sagen. Also ich, was mich, wie gesagt, sehr freut, ist, dass eben diese Winning Culture, wenn man das so nennen will, mit Chris Paul eingekehrt ist, denn auch die Spiele, wo er mal gefehlt hat, denn er hat jetzt ein paar Spiele tatsächlich verpasst und da ist dann Etwan Moore für ihn gestartet und war sozusagen der primäre Ballhändler in dem in diesem Stretch von, ich glaube, es waren vier Spiele und man hat halt eben alle vier Spiele gewinnen können tatsächlich ähm, obwohl eben der, der All-Star des Teams, denn Devin Booker ist ja kein All-Star geworden dieses Jahr, ähm, obwohl der eben gefehlt hat und daran sieht man eben einerseits die Tiefe des Teams, die einfach früher das, der Schwachpunkt in, äh, schlechthin war, also gerade letztes Jahr, wo man ja nach dem nachdem man in der Bubble ja acht, acht Sieger aus acht Spielen geholt hat, der nur ganz knapp das Play-in-Tournament verpasst hatte. Da war eben der Schwachpunkt, dass halt immer die, das Offen die Offense eingebrochen ist, sobald dann eben mal Booker und Aiton auf der Bank waren. Ähm, das ist dieses Jahr nicht mehr so, ähm, weil man eben auch zum Beispiel ähm, Monty Williams rotiert auch, was die Starting Lineup angeht, relativ viel, also zum, äh, in Bezug auf eine Position, zwar den Power Forward. Ähm, Anfang, am Anfang der Saison hat eigentlich immer Jay Crowder da gestartet, dann gab es einen Stretch, wo Cameron Johnson häufiger auf der 4 neben Michael Bridges gestartet ist. Und jetzt seit einiger Zeit startet da eben Frank Kaminski. Puka hatte schon ein paar Spiele auch verpasst, Chris Paul hat ein paar Spiele verpasst, Dario Saric war lange raus. Deswegen, also trotz einiger Ausfälle, wahrscheinlich weniger Ausfälle als viele andere Teams, aber trotzdem gab es diese eben und trotzdem hat man erst 10 von 30 Spielen verloren, deswegen bin ich einfach überzeugt, dass die Präsenz von Chris Paul alle Spieler mehr oder weniger besser gemacht hat, alle die da mhm. sind und auch die Rollenspieler eben wunderbar funktionieren die Andre Ayton hat sich zu einem defensiven Biest entwickelt muss ich echt mal sagen, also er spielt eine defensiv wirklich herausragende Saison wird auch Booker ist ein anderes Thema Booker hat jetzt, scored weniger als letztes Jahr er legt auch weniger Assists, weniger Rebounds auf Dafür ist seine Dreierquote leicht gestiegen. Ist immer, immer noch nicht hervorragend. Also dafür, dass man ihm als so einen guten Shooter im Kopf hat. Die Zahlen kann er noch nicht ganz liefern. Aber das liegt auch daran, also seine Effizienz aus dem Feld ist trotzdem sehr gut, weil er und Chris Paul eben extrem viele Midrange-Jumper nehmen die ja so ungefähr, äh, man die man ja gerne mal als die effizientesten Würfe im Spiel bezeichnet, aber es sind nicht immer nur lange Midranger und es sind vor allem, wenn diese beiden Spieler die nehmen, sind es trotzdem sehr effiziente Würfe. Bei Chris Paul hast du ja damals in Houston noch erlebt, ähm, weil wie er das als einziger machen durfte im Grunde in dem Houston-Rocket-System, weil er die Würfe ja. eben so effizient getroffen hat und das macht er hier immer noch und Booker hat das so ein bisschen von ihm adaptiert. Ich würde schon fast sagen, er nimmt eher zu viele Mid-Ranger. Er könnte ruhig mehr Dreier nehmen, weil er die eben trotzdem immer noch ganz gut trifft. Nicht überragend, aber ganz gut. Aber äh, ja, im Moment kann ich mich überhaupt nicht beklagen über irgendetwas. Ich finde die Tiefe des Teams gut. Ich finde die Spitz-Top-Qualität gut. Wie es in den Playoffs aussehen wird, ist natürlich überhaupt nicht zu sagen, weil bis auf Chris Paul war kein einziger Spieler. Gut, Jay Crowder war letztes Jahr in den Finals für Miami, aber so die die drei, vier wichtigsten Spieler waren alle noch nie in den Playoffs. Booker und Ayton insbesondere, aber auch Bridges und Cam Johnson natürlich nicht, weil die Suns eben seit zehn Jahren nicht in den Playoffs gespielt haben. Und äh, da wird sich dann zeigen, wie viel Chris Paul da ähm, ja, mit seiner Erfahrung dem Team bringen kann. Ich wäre auf jeden Fall glücklich drüber, wenn man in der ersten Runde nicht unbedingt auf eines der LA Teams treffen würde logischerweise ja. ähm, weil aber alle
0: anderen äh, alle anderen halte ich jetzt auch nicht für unschlagbar für die 20. richtig
1: also aktuell würde ich jetzt mal behaupten also wie gesagt Phoenix steht auf 4, auf 5 stehen die San Antonio Spurs die würde ich noch am ehesten sagen sind auf jeden Fall schlag also was das am ehesten sind auf jeden Fall schlagbar wenn man jetzt aber auf Platz 6 abrutschen würde, würde man ja wiederum auf den äh, Drittplatzierten treffen. Und das sind aktuell die Lakers, die am TN der Champion sind. Das mhm. wäre durchaus, also das wäre ein Matchup, was ich mir nicht wünschen würde, logischerweise. Äh, Platz 7 wäre auch nicht gut. Die Clippers, klar, man könnte jetzt einen Case dafür machen, dass ich lieber 8 als 6 werde aktuell in diesem Westen. Obwohl die Utah Jazz halt komplett durch die Liga pflügen. Aber ähm, in den Playoffs haben wir schon immer mal wieder gesehen, dass die Utah Jazz bisher zumindest, äh, also sie sind ein gutes Regular Season Team und das zeigen sie dieses Jahr ganz besonders, aber ob sie in den Playoffs so viel Erfolg haben können mit ihrem System, äh, lässt sich noch anzweifeln. Deswegen, äh, solange man äh, Matchup gegen San Antonio hat, wäre ich zufrieden.
0: Ja, also das... Ja, das klingt auf jeden Fall machbar oder auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Matchup. Und ich fände auch ein Matchup gegen Utah sehr interessant, weil da würde ich nicht sagen, dass es irgendwie schon entschieden ist. Auch wenn Utah gerade völlig abgeht, ist es wird es trotzdem äh, sehr interessant zu sehen. Also, ich sehe da die Phoenix Suns auch in einer sehr guten Position, auch in den nächsten Jahren nochmal. Äh, ja. ja,
1: also ich bin gespannt,
0: nochmal anzugreifen. Also es wird ja schwer, glaube ich, irgendwie in den nächsten Jahren, solange man jetzt vielleicht noch dieses Brooklyn-Team hat und auch irgendwie Sixers, die sich nochmal vielleicht äh, verbessern und äh, eben noch die beiden LA-Teams, ist es irgendwie schon schwer, mhm. <lacht> da jetzt irgendwie ranzukommen und wirklich Titelchancen zu haben. Aber äh, ja, wer weiß, was da noch passiert.
1: Ich finde es auch sehr spannend, weil man einerseits hat man den... Einen 35 Jahre alten Chris Paul, der wahrscheinlich trotzdem schon über seiner Prime hinaus ist, aber trotzdem noch in, auf All-Star-Level spielen kann. Und dann hat man eben den jungen Kern mit Booker, Ayton, Bridges und Cam Johnson, wo keiner älter als 24 ist aktuell. Das heißt, die haben noch drei, vier Jahre, bis sie überhaupt in ihrer richtigen Prime sind, voraussichtlich. Dann ist natürlich wiederum Chris Paul ja. schon äh, sehr, sehr alt und spielt wahrscheinlich nicht mehr auf dem Level, wenn er, äh, wo er jetzt ist, wenn er überhaupt noch äh, spielt und wenn er überhaupt noch in Phoenix spielt, weil er eben jetzt noch dieses und nächstes Jahr diesen absurd hohen Vertrag hat, von dem, über den ich mich jetzt gar nicht beschweren will, weil er eben, ja, ist natürlich ein bisschen überbezahlt, aber er bringt halt auch so viel für das Team, äh, dass ich da dankbar bin, dass wir ihn trotzdem in, äh, haben aber die Frage ist dann eben, was man macht nach diesen, nach der übernächsten Saison, nach der nächsten Saison, Entschuldigung, weil man dann eben, ja, entweder vor der Frage steht, kann man Chris Paul nochmal für weniger Geld resignen, oder holt man sich einen anderen Point Guard, der, ja, ein ähnliches Niveau hat und der vielleicht besser in die Altersstruktur von Booker, elton und Bridges passt. Deswegen, ja. die nächsten zwei Jahre sind, glaube ich, klar, man wird ein Playoff-Team sein und man wird sich versuchen, konstant zu verbessern und wenn Chris Pauls Vertrag endet, steht man am Scheideweg. So sehe ich das aktuell.
0: Ja, aber sind, sind, ja, nicht die, sind ja nicht die schlechtesten Aussichten. Naja, nee, überhaupt nicht. Gut, hast du noch was oder können wir dann jetzt
1: ich zum letzten Tiefen Normalerweise würde ich jetzt noch einen kleinen Rant darüber äh, in Gang bringen, dass Devin Booker kein all geworden ist, aber das lasse ich jetzt mal an der Stelle. Vielleicht reden wir ja äh, in der nächsten Folge <lacht> in zwei Wochen oder so. Nochmal über die All-Stars. Ähm, dann haben wir auch ein klareres Bild. Es wurden jetzt die Reservisten zwar letzte Nacht verkündet und äh, Booker ist unter anderem halt nicht dabei. Aber äh, in ich glaube, Anfang März sollen ja dann auch die zwei Team-Captains äh, ihre, ihre, ihre Teams picken. Also man macht das ja so wie die letzten zwei Jahre auch, dass die zwei Kapitäne, in dem Fall äh, LeBron James für den Westen und Kevin Durant für den Osten, die werden dann abwechselnd ihre ihre Teammates picken aus dem Pool der Allstars, so dass man nicht klar West Allstars gegen Ost Allstars hat, sondern dass man eine Misch eine Mischung hat. Und das kam ja in den letzten zwei Jahren sehr gut an. Und ähm, falls das äh, interessant genug ist, könnte man darüber ja unter anderem mal in der nächsten Folge reden, wie das ausgegangen ist. Ja, das
0: einzige Team, glaube ich, mit drei Allstars sind jetzt auch eben die Brooklyn Nets geworden. Ja,
1: aber auch völlig zu Recht und völlig vorhersehbar eigentlich auch ne.
0: Mal gucken, ob du Randy pickt.
1: Ja, <lacht> stimmt.
0: Aber gut, genau. Wir haben äh, ja noch ein drittes Thema wie angekündigt. Und das ist äh, ein Film, eine Doku mal wieder. Und zwar die Doku Tony Parker The Last Shot. So eine Netflix-Doku. Gibt es dementsprechend auch bei Netflix zu sehen. Und ja, dreht sich wie... Der Titel schon sagt, um den französischen Basketballspieler Tony Parker, der mit den San Antonio Spurs ein paar Titel gewinnen konnte und ja, der größte französische Basketballspieler aller Zeiten ist und die Doku ja behandelt so ein bisschen sein, sein, ähm, ja, sein Leben, seine Karriere, seine, 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 seine Persönlichkeit, wobei geht so. <lacht> Aber genau, wie hat, wie hat dir denn wie immer die erste Frage, wie hat dir denn äh, der Film gefallen?
1: Äh, ich fand's cool, weil ich wirklich erstaunlich wenig über Tony Parker wusste, musste ich auch mal dazu sagen. Ich musste also als ganz als junger Mensch, der so die NBA so nebenbei verfolgt, kannte ich den Namen, aber es hat allein schon lange gedauert, bis ich als Kind damals gecheckt habe, dass der Typ Franzose ist, was man von dem Namen ja nicht direkt ablesen kann. Mhm. Ähm, und ja, ja. Das, man muss, ich muss dazu sagen, dass er auch so ein bisschen vor meiner Zeit gespielt hat, also äh, so richtig intensiv verfolge ich die NBA erst mit Mitte der 2010er Jahre und das war eben schon die Phase, wo er gerade seinen letzten Titel gewonnen hatte und dann schon deutlich abgebaut hat. Ähm, deswegen ähm, als Name und als Figur, äh, als ja, Persönlichkeit ist mir der natürlich ein Begriff gewesen, aber ich habe ihn nie viel spielen sehen. Deswegen wusste ich nicht viel über seinen Spielstil, über seine ja, über seine Motivation, seine seine ja also generell nicht allzu viel über ihn. Deswegen fand ich es erstmal ganz cool, das zu sehen und ich fand, dass vor allem äh, es gut abgewogen wurde zwischen der, dem Abbild seiner Karriere, seinem sportlichen Werdegang und seinem persönlichen. Also man hat nicht, wie du gerade schon angedeutet hast, jetzt nicht extrem viel über sein Privatleben erfahren, aber ich fand es ganz relativ ausgewogen, sagen wir mal so.
0: Hm. Also ich muss sagen, dass ich, dass ich die Doku nicht so, nicht so toll fand. <lacht> ähm, also ich wusste auch wenig, also mir geht es ja genauso, ich habe mich damals auch noch nicht wirklich intensiv mit der NBA beschäftigt, also ich wusste auch sehr wenig, also war auf jeden Fall eigentlich Potenzial da. Er hat, der Film hat auch diese interessanten Fakten und so ein paar Details zu seinem Spiel und was damals passiert ist, so abgehakt. Das fand ich jetzt auch nicht uninteressant und das ist ja doch gut zu wissen, sage ich mal. Aber ich fand es irgendwie dann doch so für eine Doku so ein bisschen... Schwach, also ich weiß nicht genau, also ich fand so ein bisschen, man hat halt irgendwie Freunde von ihm <lacht> irgendwie interviewt, man hat mit Terry Henry geredet und so ein paar O-Töne sich rausgesucht, dann auch mit Tim Duncan, mit Popovic und so. Ja. Und halt mit so ein paar Weggefährten, die ihn halt alle irgendwie mögen, hat man so ein paar Wörter über ihn geredet. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das so ein bisschen langweilig alles fand. Also ich fand sogar auch, dass diese ganzen Erfolge und Titel, wenn wir das jetzt gleich mal mit The Last Dance vergleichen, klar, The Last Dance ist deutlich länger gewesen und deutlich ausführlicher, aber auch so dieser... Diese Bedeutung von den Titeln hat der Film, fand ich, nicht so richtig rübergebracht. Er hat das so ein bisschen nebenbei immer so in kurzer Zeit irgendwie abgehandelt. Dann hat er da irgendwie mit den San Antonio Spurs gewonnen. Dann wurden dauernd so Texttafeln eingeblendet, wo irgendwie mal stand, ja, dann ein Jahr später ging es weiter oder so. <lacht> ähm, und das fand ich alles so ein bisschen sehr seicht und ein bisschen so Home-Movie-mäßig fast. Dann hat er noch mal seine Villa gezeigt, noch mal ein bisschen irgendwie geredet, dass er immer schon gewinnen wollte, aber ich fand das irgendwie, ja. hat das so ein bisschen zu wenig hergegeben. Also ich fand's wie gesagt, die Dinge, die damals im Sportlichen passiert sind, nicht uninteressant, aber die hätte ich mir vielleicht auch irgendwie mit zwei, drei YouTube-Videos und einem Wikipedia-Artikel <lacht> irgendwie durchlesen können. Also ich fand die Doku so ein bisschen, ein bisschen uninteressant, muss ich sagen.
1: Ja, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich glaube, für jemanden, wie, für Leute wie uns, die halt die sportliche Karriere auch gar nicht so extrem verfolgen konnten oder nicht verfolgt haben, war es noch eher interessant, aber äh, ja, also das stimmt schon, also das, das, was am meisten so seine Persönlichkeit so ein bisschen andeuten sollte, war, glaube ich, die Phase, wo er in dieser Jugendakademie war und da seine damaligen Teammates zu Wort kamen, die dann auch später mit ihm äh, äh, Europameister wurden, also mit Frankreich. Ähm, das Fand ich auch so das Einzige, was so die persönliche Sache ein bisschen beleuchtet hat. Vielleicht ist er erstmal, er ist höchstwahrscheinlich bei weitem nicht so ein kontroverser Spieler wie ein Kobe Bryant oder gar ein Michael Jordan oder so. Äh, fand ich aber cool, dass man Kobe okay. Bryant natürlich viel äh, viel gesehen hat. Hat natürlich auch in gewisser Weise weh noch nochmal so zu sehen und reden zu hören, aber, aber. ja.
0: Ich fand, auch, ich fand auch gar nicht so schlimm, dass das jetzt irgendwie nicht noch mehr auf seine Persönlichkeit eingegangen ist. Ich glaube, mir ging es ehrlich eher so ein bisschen darum, dass auch dieser Teil gar nicht so viel hergegeben hat. Also ich fand zum Beispiel die zwei, drei Interview-Schnipsel mit Kobe Bryant, der irgendwie gesagt hat, er wollte immer die Spieler hassen, aber bei irgendwie Tony Parker hat es nicht geklappt. So diese paar Schnipsel fand ich deutlich interessanter als irgendwie alles, was Tony Parker gesagt hat. Ich fand es so ein bisschen, es kam einfach nicht so rüber. Die haben auch zu Recht gesagt, dass er der größte französische Basketballer aller Zeiten ist. Terry Henry hat dann nochmal gesagt, für ihn gibt's irgendwie Michael Jordan und Nobody und in Frankreich gibt es halt Tony Parker und Nobody. Aber das wurde irgendwie so gesagt, dann gab es diesen bisschen albernen Vergleich, fand ich, mit diesen Schuhen dass es nur zwei Spieler gibt, die nach ihrer Karriere noch Schuhe produzieren. Das ist einmal Michael Jordan ja. und das ist Tony Parker bei irgendwie so eine Marke, die kein Mensch kennt. <lacht> ähm, ich fand das so ein bisschen, also das, das das stimmt ja, dass er so der das Nonplusultra der französischen Basketballer ist, aber ich fand, die Doku hat es nicht geschafft, mir das auf anderem Wege ein bisschen zu zeigen oder nochmal zu erklären oder nahezubringen, außer dass halt Leute immer gesagt haben, dass er so toll ist. Und das waren halt Freunde von ihm, ja. die ihn irgendwie, mit die, ihm, ja, die ihn eh, die ihm eh wohlgesonnen sind. Also ich fand so den Mehrwert, der hat mir so ein bisschen gefehlt von dieser.
1: Dunkel. Ja. Ja. Also ich kann dir auch gar nicht widersprechen, was du alles sagst, stimmt schon irgendwie. Ähm, was ich aber schon finde, ist, dass die Bedeutung der Titel die er geholt hat, schon rübergekommen ist. Also gerade der erste und der letzte Titel waren natürlich, ähm, also mal kurz zu so sagen, er kam ja 2001 in die Liga, war ja ein relativ später first round pick also Nummer 28, glaube ich, und ist direkt in dieses äh, Winning-Team San Antonio äh, reingekommen, ähm, was ja schon 99 einen Titel geholt hatte, dann äh, den nächsten dann eben mit ihm als Sophomore im Jahr 2003, dann 2005 schon wieder den nächsten und dann gleich 2007 auch nochmal, wo er dann schon ein ganz anderer Spieler natürlich war und 2007 ist er ja auch Finals MVP geworden als erster Europäer aller Zeiten, was zum Beispiel auch so eine ähm, Schallmauer in. Er hat äh, so viele Titel wie kein anderer Europäer geholt in der Zeit und er war auch einfach, er hat halt so Standards gesetzt, beziehungsweise einfach Dinge geschafft, die man Europäern damals nicht zugetraut hatte und ich finde, das wurde schon ganz gut gezeigt, indem man Klar, also man hat sich auf seinen Personenkreis beschränkt, die ihn sowieso gut kennen, seine Freunde, seine Eltern, seine Brüder kamen nicht zu Wort so richtig und ein paar Journalisten, das stimmt schon, aber gerade der Titel mit Frankreich, also der äh, internationale Titel mit der Nationalmannschaft, 2013 war es glaube ich, ne, die Europameisterschaft, ähm, den fand ich doch, wurde gezeigt, aus meiner Sicht sehr gut gezeigt, dass das ein sehr, sehr wichtiger Titel für seine Karriere und seine Legacy war. Dank.
0: Ja, das stimmt schon, also das kam schon rüber, dass es für ihn wichtig war, aber ich fand, das hat sich, also diese Emotionen, die da irgendwie es gab, wurden nicht so gut rübergebracht, also ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, ich glaube, die Doku hätte entweder sich rein auf das Sportliche fokussieren sollen und das ein bisschen ausführlicher nochmal erzählen sollen oder sie hätte halt äh, deutlich länger werden müssen und dass man das so ein bisschen weiter ausbreitet, fand ich. Weil es wurde doch sehr schnell, dadurch, dass man die, fand ich, relativ uninteressanten äh, Abschnitte über irgendwie sein Privatleben drin hatte, war doch relativ wenig Zeit für diese doch interessanten mhm. interessante Fehde zum Beispiel mit Spanien und so europäischen Basketball, über den man ja sonst eigentlich relativ ja. wenig irgendwie jetzt bei Netflix erwarten würde. Fand ich doch sehr interessant, dass die da irgendwie jahrelang nicht gegen angekommen sind gegen diese Generation der spanischen, der spanischen Mannschaft. Und das ging mir dann aber einfach irgendwie so ein bisschen zu schnell. Und dann hat, das konnte, also es wurde dann für mich zu wenig ja, also zu sage ich mal. Sorry, ja? Und äh, das stimmt.
1: Ich wollte nur sagen.
0: Ja? Äh, ja, nee, ich wollte nur noch sagen, dass es dann einfach, genau, ein bisschen länger, also dass es ein bisschen länger vielleicht, ein bisschen längere Laufzeit gut getan hätte. Oder man hätte ein paar bisschen uninteressantere... Ja, das stimmt. Also ich hätte äh, auch
1: kein Problem damit gehabt, okay. wenn die 120 Minuten gewesen wäre statt 90. Und ähm, was ich glaube ich aber auch sage, es war auch nicht ganz einfach, weil Tony Parker ja nun wirklich nicht der ähm, polarisierendste Spieler ist gewesen ist. Ähm, wie es scheint, also zumindest scheint, also diese Doku scheint meinen Eindruck von ihm zu bestätigen, dass er ein sehr ruhiger, sehr besonderer Spieler gewesen ist und halt einfach ein hart arbeitender Spieler, der einfach im perfekten System war und deshalb keine Star-Allüren und so ein Quatsch. Also so gut wie keine. Und das bietet dann natürlich weniger Potenzial als Spieler wie Kobe Bryant oder Michael Jordan. Trotzdem fand ich es aber cool, das nochmal so aufbereitet zu sehen. Aber ja, du hast schon recht. Also zum Beispiel so Sachen wie, gut, 2003 haben die Titel gewonnen, 2005 auch wieder. Und dann wurde halt so gefragt, okay, und was kam dann? Und dann so, ja, ich wollte noch besser werden. Und ich wollte unbedingt all werden. Also habe ich mir einen besseren Wurf angeeignet. So, ne? Ja, gut. Okay. Interessant. Und dass das die meisten NBA-Spieler nicht machen? Okay, das ist eine interessante Info. Zeigt halt, dass er eine krasse Winning-Mentality hatte. Aber gut. Die Motivation war halt, er will noch mehr gewinnen, ja. Genau, also der Fi also
0: der Film ist mit Sicherheit, also wenn man sich einfach damit nicht auskennt mit dem Spieler und sich einfach äh, mit der Zeit irgendwie was angucken will über die Zeit und so ein bisschen Fakten abhaken oder sich aneignen will, dann ist sie jetzt nicht falsch. Also dann erzählt die dir auch ein paar interessante Sachen, die, die ich jetzt vorher nicht wusste. Und das fand ich auch interessant und das finde ich auch gut, dass ich das jetzt weiß. Aber das sind, also wie gesagt, das ist so ein bisschen mehr so eine rein informelle Doku und da frage ich mich dann manchmal, ob... Man, das sich nicht auch einfach kurz irgendwie
1: hätte durchlesen ja. können. Ein, eine Sache so hat mich schon ein bisschen verwundert, bzw. schon fast ein bisschen sauer gemacht, und zwar, dass man ähm, die verlorenen NBA Finals 2013 gegen die Miami Heat, dass man das wirklich mit zwei, drei Sätzen abgehakt hatte und man sich dann darauf besorgt hat. Ja, aber im nächsten Jahr kamen sie ja wieder und haben, die, mhm. und haben sich an den Heat gerecht. Und das war sein vierter Titel und bla bla. So, aber. Äh, was für ein heftiger äh, Schlag ins Gesicht diese Finals gewesen sind damals, ähm, wurde so gut wie gar nicht rübergebracht. Also, äh, du weißt ja nicht, ob du das die Szene vor Augen hast, aber es war ja Spiel in Spiel 6, ja, das Spiel, was, man, äh, was San Antonio schon hätte gewinnen können, waren sehr ja wenige Sekunden vor dem Ende, drei Punkte vorn und dann kommt dieser 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 Dreier aus der Ecke von Ray Allen zum Ausgleich, letztendlich gewinnt Miami dieses Spiel, Spiel 6, und dann gewinnen sie auch Spiel 7. Das heißt, San Antonio war wenige Sekunden vom Titel entfernt und hat dann doch noch die letzten beiden Spiele verloren. Und das muss ja dann, gerade in den Finals ist das ja schon ein Punkt, was einen ja doch ziemlich hart treffen müsste, und so wie das da zusammengeschnitten wurde, wirkt das so wie ja gut, oh wir haben verloren, aber wir wissen, wir wissen, wir sind eine Dynastie, wir haben äh, wir haben Ginobili, wir haben Tim Duncan, wir haben den besten Trainer der Welt, wir machen das schon nächstes Jahr. So und vielleicht war es auch so, vielleicht war es sogar so, kann ja sein. Aber ja, genau, das ist also normale, das heißt normale. Äh, andere Dokus hätten dann einfach ein ja da einen Tiefpunkt ausgezeichnet, weißt du, so so dramaturgisch.
0: Und selbst, und selbst wenn es bei ihm keinen gab, dann wäre das ja auch mal interessant gewesen, dass er irgendwie durch so eine krasse Niederlage trotzdem, dass ihn, dass er das einfach abschütteln kann, weil er hat ja diese Winning Mentality die ganze Zeit vor sich hergetragen und das wird ja, macht ja die Doku sehr klar, dass er unbedingt gewinnen wollte und dass er deswegen auch nicht unbedingt direkt gemocht wurde und so. Und dann hat ihn das ja irgendwie, da genau, dann, dann so eine wichtige Szene rauszulassen, das klingt fast wie als, also, weiß nicht, kann mir gut vorstellen, dass er, mit Produzent ist dieser Doku und äh, das vielleicht einfach nicht so thematisiert, weil die Doku ist leider wie sehr viele Dokus inzwischen einfach ah. nur positiv. Also es, es gibt nichts Negatives, was über ihn irgendwer sagt. Und da fand ich eben The Last Dance zum Beispiel, auch wenn man da, wenn ich das auch ein bisschen kritisiert habe, dass es dann doch nicht weitergeht und dass da auch Michael Jordan mitproduziert hat, fand ich das doch deutlich interessanter. Nicht nur wegen der Länge und den tiefer gehenden Punkten, sondern weil da eben auch ein paar Fäden, es ein paar Fäden gab und ein paar Leute irgendwie auch mal was Negatives gesagt haben oder seine, seine er, 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 Erzfeinde irgendwie interviewt wurden und eine Doku über eine Person ist halt auch meistens nur so interessant ja. wie die Person, sage ich mal. Und da fand, aber bei ihm ist es halt irgendwie die Karriere, ich glaube, über die er sich auch definiert und dann hätte man sich vielleicht auch da stärker darauf fokussieren sollen, aber eben dann auch ja. auf die Tiefpunkte, auch auf sowas. Und ja, genau, den Rest fand ich dann leider ein bisschen schwach, muss ich sagen. Oder insgesamt fand ich es Ja, ist schon richtig. Kann, man, kann, kann ich dir zustimmen. Ja. Aber wie gesagt, es gibt, also ich, es, wenn du wenn man jetzt einfach sich denkt, ich will, wie gesagt, was erfahren und habe aber keinen Bock, irgendwie darüber zu lesen und
1: gucke mir lieber was an, dann ist das völlig, macht das einen soliden Job. Ja, auf also jeden ich Fall. Will jetzt nicht zumal man sein, eben dadurch nochmal ein so Gefühl gut. dafür bekommt, zu sehen, was bedeutete zur Zeit der Jahrtausendwende ungefähr, ähm, es bedeutete, ein europäischer Spieler in der NBA zu sein und noch dazu halt ein. Ja, ein relativ klein gewachsener Point Guard auf der Position, wo man eben, äh, wo man am meisten Einfluss auf das Spiel nehmen kann als Point Guard eben und es wurde ja mehrfach angedeutet, äh, man hat es dem, als weil er Franzose ist, mehr oder weniger nicht zugetraut, also es gab ja schon immer auch andere klein gewachsene Spieler, die halt zufällig Amerikaner waren, wie zum Beispiel Allen Iverson, der ja äh, mal ein Stück kleiner ist, soweit ich weiß, ähm, den hat man, klar, den hat man die körperlichen Aspekte so ein bisschen abgesprochen, aber man hat den Europäern ja auch nachgesagt, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch geistig soft wären. Das hat man ja auch über Dirk Nowitzki gesagt, als er äh, ein paar Jahre vorher gedraftet wurde. Und der hatte zu dem Zeitpunkt, als Tony Parker in die Liga kam, eben auch noch keine großen Erfolge vorweisen können. Ähm, galt jetzt nicht vielleicht unbedingt nicht als Bast, aber so generell hatten es die Europäer damals sehr schwer und er hat sozusagen die ja, die Schallmauer durchbrochen oder so ein bisschen einfach äh, den Leuten das Gegenteil bewiesen. Ne, das als, der, als der beste französische Spieler aller Zeiten und mit Sicherheit einer der besten, finde ich, der beste europäische Point Guard aller Zeiten.
0: Ja, voll, das finde ich auch sehr interessant und das äh, hat die Doku dann auch doch ganz solide einem irgendwie nochmal erzählt und ja, was, ich, was mir gerade noch einfällt, seine Beziehung mit ja. äh, Dingens, da war es Eva Longoria, ja. das wäre zum Beispiel auch, hätte ich nochmal interessant gefunden, <lacht> also bei The Last Dance haben sie eine ganze, ganze Episode zu ähm, ja. Hier Dingens.
1: Ja, ja genau, da, hätte man, da hat man auch wieder so ein bisschen Potenzial verschenkt, ne? man könnte ja aufarbeiten, wieso ist diese Sache so in die Brüche gegangen. Was die, was die jetzige Frau, die ja auch die Mutter der Kinder ist, so dann später sagt, ja, ich wurde ja natürlich von der Presse dann mit ihr verglichen, so, und ich bin aber kein Hollywood-Superstar und so weiter und so fort. Das hätte ja schon Potenzial geboten, da mal ein bisschen drin rumzustochern, wenn man so will, aus, wenn man das böse formulieren möchte, ne, als, als jemand, genau. der den Film macht.
0: Genau. Ob das jetzt, <lacht> ob das jetzt wirklich so interessant gewesen wäre, ja, weiß ich jetzt allerdings gerade auch nicht. Aber wie gesagt, äh, äh, vielleicht wäre es interessanter gewesen als andere Sachen, die dann irgendwie tiefer vorkamen. Aber äh, es ist einfach so sehr seicht ja. und mir so ein bisschen
1: zu, ja, bisschen zu leicht, bisschen zu. Ja. Ja. Wir können ja festhalten: äh, interessant <lacht> schon in gewissem Maße, was das Basketballerische angeht, aber jetzt als Film nicht unbedingt wahnsinnig empfehlenswert.
0: Das ist eine gute Empfehlung, aber genau, falls ihr ihn doch trotzdem gucken wollt, äh, dann gibt es den ja, bei Netflix und da es eine Netflix-Produktion ist, wird der wohl Man auch nie woanders gesehen werden. Dafür können, ja. immer bleiben. <lacht> ne, es nur bei Netflix, aber haben ja die meisten. Okay. Dann würde ich mal sagen, dass wir auf jeden <lacht> Fall mit der nächsten Folge nicht so lange auf uns warten lassen und äh, genau, mal gucken äh, All-Star-Game ist ein Thema äh, ja, mal, mal tippen oder mal äh, Power-Rankings äh, erstellen für die Conferences äh, mal sehen,
1: was wir da genug, so wir stecken ja, nächsten nächsten, Folge, ja wir, reden, wir stecken ja mitten in der Liga da werden wir schon oder? Themen finden
0: genau, und dann äh, ja, hoffe ich, äh, es hat euch gefallen Und macht äh, es gut, haut rein bis zum nächsten Mal